0: Da clean him is
1: worn him. Dobar dani programa Radio Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Još se nismo oporavili od koje je krajem jula zahvatilo naše krajeve, a pre nekoliko dana nevreme jaka oluja, kiše i grad pogodili su sentu. Klimatolozi kažu da će ekstremnih događaj u budućnosti biti sve više i da je potrebno da počnemo da se prilagođavamo na promenu klime. Tim povodom govorit o projektu Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimatske promene. Svakog poslednjeg vikenda u avgustu obeležava se Međunarodna noć slepih miševa. Kod nas možemo reći oduvek, a pojavom korone u celom svetu vladaju različite predrasude o slepih miševima. Govorićemo o ovim neobičnim sisarima, šta ih razlikuje od drugih, gde su sve rasprostranjeni i da li su predrasude o njima istinite. Čućete i korisne savete gde ostaviti kućnog ljubimca psa ukoliko putujete, a niste u mogućnosti da ga povedete. O ovim i drugim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, sa vladarskim svojom tronom, tužno vele, dalekače podsakleni smo zvono. Znaju val suhelišena Sve U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sedimeta Zbog njega Ovo zvonno zvoni zbog. Uništenju Živog sveta Kao da su ljudi skomi, čovek.
1: nekoliko dana, nevreme, jaka oluja, kiša i grad pogodili su sentu. Naneta je velika materijalna šteta. Oluja je trajala kratko, ali počupano je drveće, oboreni su dalekovodi. U centru grada došlo je do poplave, jer slivnici nisu mogli da prime veliku količinu vode. Na sreću, nije bilo povređenih. Krajem prošlog meseca imali smo dve razorne oluje i obilne padavine, koje su odnele nekoliko života i nanele veliku materijalnu štetu objektima, ali i prirodi. Lokalne samouprave još otklanjaju posledice nevremena. Prema statistici, Juli ove godine u Srbiji bio peti najtopliji mesec posmatrajući period od sredine prošlog veka. Sve to ukazuje da je ovo područje Zapadnog Balkana posebno izloženo klimatskim promenama. Na to je ukazala i Evropska komisija pre dve godine u svom izveštaju gde se zemlje moraju uskladiti sa strategijom Evropske unije o prilagođavanju na klimatske promene. Upravo ovom temom bavi se projekat prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimatske promene Lokar. Partner u ovom prekograničnom projektu u kojem učestvuje nekoliko zemalja, kao predstavnici naše zemlje su ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Tim povodom sa nama je predsednica udruženja Aleksandra Mladenović. Aleksandra, dobrodošli na talase Radio Novog Sada. Dobar dan i hvala lepo. Naš region je prepoznatljiv po tome što se poraz temperature dešava malo brže nego što je svetski i posadice klimatskih promena kod nas su vrlo vidljive i mnogobrojne. Imali smo priliku da se uverimo kako ove, tako i prethodnih godina, da su klimatske promene na delu. Klimatolozi kažu da će ekstremnih događaja u budućnosti biti sve više i da je potrebno da počnemo da se prilagođavamo na promenu klime. Time se bavi upravo i projekat u kojem vi učestvujete, projekat Lokar. Šta je cilj konkretno tog. Projekta.
3: Ono što je važno da shvatimo da, prvo da se klimatske promjene dešavaju, da to nas sve više i više pogađa i ugrožava blagostanje na koje smo navikli recimo do pre 20. 30. godina kakve su nam vremenski prilike i kakva je klima bila. Jako je bitno i da lokalne zajednice shvate i da krenu u akcije, u aktivnosti na i ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama, jer sve počinje od lokalnih zajednica. Lokalne zajednice će najbolje znati uslove kakvi postoje, koji su najveći uzročnici koji mogu dovesti u budućnosti do, do klimatskih promjena koje su u lokalnim zajednicama i naravno znaće da predlože i rešenja koja će dovesti do unapređenja situacije. Nažalost, klimatske promjene ne možemo da sprečimo, ali se možemo boriti protiv njih ili adaptacijom ili ublažavanjem A ono što je za početak jako važno je da lokalne zajednice u svojim planskim, strateškim dokumentima uvedu klimatske promene i da počnu da se bave klimatskim promenama na lokalnom nivou. Naše udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine kao nacionalni operator međunarodnog programa Eko Škole krenulo je da radi sa lokalnim zajednicama na nivou obrazovno-vaspitnih ustanova jer smatramo da kroz obrazovno i unapređenje i znanja i veština neki mladi ljudi koji će za par godina biti ulozi donosilaca odluka dobit dovoljno i znanja i iskustvo i znaće da se bori protiv klimatskih promena. Jako je mali broj lokalnih zajednica u Srbiji koje su u svoja planska strateška dokumenta uvele klimatske promene i koje su krenule da se bore. Nekako uvek čekamo da se dese ekstremni događaj i da se onda osvestimo I da onda počnemo da razmišljamo, ali na žalosti to je nekog kratkog daha. Dok traju posledice, posle toga opet se ništa dešava i opet nam se desi neki jul 2023. ili, pamtimo, 2014. godinu sve manje pominjemo, ljudi koji su osetili to na svojoj koži najbolje znaju kako to izgleda, međutim, voli su potrebni donosioci odluka da stvarno probleme koji su vezani za klimatske promene, za zaštitu životne sredine, ne samo uvrste u bitna planska i strateška dokumenta, nego i da se krene u konkretno delovanje.
1: Aleksandra, rekli ste da još uvek dakle donosioci odluka i na nivou lokalnih samouprava ne su još u svoje strateške dokumente uneli klimatske promene. Za to su potrebni i određeni podaci, predpostavljam, na osnovu kojih se onda donose mere.
3: Mi smo kroz projekat Lokar, zabrali smo Svilajnac i Požarevac gdje smo prethodnom analizom utvrdili da oni nemaju u lokalnim dokumentima vezano za, za klimatske promene skoro ništa. i opštinu Čajetina gdje su jako dobro urađena lokalna strateška i planska dokumenta gdje se pominju klimatske promene i gdje postoji volja lokalne zajednice da, da se nešto i preduzme. U toku je izrada planskog dokumenta plan razvoja opštine svilajnac, gdje smo podstakli, nadam se i da će stvarno tako biti, da se klimatske promene i zaštve životne sredine kao jako bitne teme uvrste u sam dokument. Postoji radna grupa gdje će biti i predstavnici lokalne zajednice i stručni eksperti koji mogu ukazati gdje je potrebno raditi i naravno organizacije civilnog društva koje su tu uvek na terenu koje najbolje znaju situaciju u opštini. Ali opet ponavljam, lokalne zajednice najbolje znaju i građani koji tu žive, najbolje znaju šta su problemi, rešenja za te probleme uvek postoje u samoj lokalnoj zajednici, samo mora da postoji volja i želje da se krene ozbiljnije sa rešavanjem ovih problema vezanim za klimatske promene.
1: U svemu ovome važna je naravno i saradnja sa zemljama u okruženju jer nas muče isti problemi, tako da će sledećeg meseca 6. Eceptem ra u pol biti, organizovan regionalni okrugli 100 na ovu temu sa predstavnicima lokalnih zajednica iz nekoliko zemalja.
3: Tako je kao završni događaj na, na ovom projektu koji je pomognut od strane Fonda za Zapadni Balkan i Evropske unije u Podgorici u jednu od zemalja koje učestvoje u projektu pored Srne Gore i Srbije i Bosna i Hercegovina po tri opštine smo birali za početak ovo sve izgleda kao da su mali korec jer je bitno da smo krenuli bitno je i da više udruženja i više lokalnih zajednica prepozna problem i da krene da radi pa kad se ti mali koraci spoje dobit ćemo nešto veliko, dobićemo napredak za sljedeću godinu možda ne, ali za neku tamo drugu, treću godinu Evropska unija će prepoznati napredak i u svojim izveštajima će nadam se staviti da je Srbija na dobrom putu da, da krene da se bori protiv klimatskih promjena. Nadamo se da će ovo biti jedan korak, jedan doprinos da se i druge lokalne zajednice osveste i da krenu u rešavanje ovih jako bitnih problema.
1: Kao rezultat ovog projekta je i brošura sa smernicama za lokalne donosioci odluka o prilagođavanju klimatskim promenama kao preporuku kada se uvedu u lokalna strateška i politička dokumenta. Ona će biti predstavljena na ovom sastanku u Podgorici i nadam se da je to dobra osnova za sve druge lokalne samouprave koje nisu učesnice u ovom projektu.
3: Tako je, brošura će biti elektronska, bit će dostupna na sajtovima naših udruženja, organizacija koje su u projektu, kolege iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore i mi analizirali su situaciju u konkretno lokalnim dne sa s kojima smo radili. Strura će biti napravljena tako te smernice da mogu da se prilagode i za druge lokalne zajednice da se podstaknu da se krene ne samo sa razmišljanjem nego i sa konkretnim akcijama. Ublažavanje i adaptacija na klimatske promjene nije jeftina, skuplje rješavati probleme nakon posledica. Skoro sam se čula sa našom predstavnicom iz eko škole iz Bačke Palanke. Strašne su stvari i tamo dešavale nakon julskih nevremena i jako je teško tim ljudima da se osveste šta se desilo, ono što priroda uradi to čovek bez odzira na, na, na svoju moć i na superiornost za koju misli odnosno ubeđenje da je nad prirodom ne može da da spreči. Jednostavno od, otuđili smo se, odvojili smo se od prirode i na neki račin priroda uzvraća.
1: Nadam se da ovi ekstremni događaji će biti dovoljni da nas osveste da su klimatske promene na delu i da konačno moramo nešto preduzeti da se adaptiramo i da ublažimo poslednice klimatskih promena. Aleksandra, hvala lepo za razgovor i učešću u programu Radije Novog Sada.
3: Hvala vama na mogućnosti i nadam se da će, bar još u ovoj godini, lokalnih zajednica krenuti sa aktivnostima na adaptaciji i na ublažavanju klimatskih promena. Hvala lepo.
4: Se pochi ti parli attraverso la vita mia Fino a quasi per caso, in un attimo ti
2: say
1: slušate emisiju podstaklenim zvonom svaka ušteda energije i svaki kilovat proizveden iz obnovljivih izvora je u borbi protiv klimatskih promena Energetska efikasnost je sektor koji definitivno ne dobija dovoljno pažnje imajući u vidu potencijal koji ima u borbi protiv klimatskih promena. Jedna od mera koju država preduzima u povećanju energetske efikasnosti je subvencija troškova zamene stolarije i izolacije objekata. Nove prijave počinju u septembru. Država je u saradnji sa Svetskom bankom za taj program obezbedila 50 miliona dolara, a pregovara se kažu i sa ostalim in finansijskim institucijama. Plan je da se u narednih pet godina energetski sanira oko 50.000 domaćinstava. Opširni je Slobodan Vidović.
5: U programu učestvuje 131 lokalna samouprava, što je dvostruko više od ranijih akcija, kaže Maja Vukadinović iz Ministarstva energetike. Javni poziv za građane biće objavljen na sajtovima lokalnih samouprava, a važno je dodaje da se prijava podnosi za objekat u kome građani žive, a ne za vikendicu.
3: Podnosilec prijave mora biti vlasnik objekta, odnosno ukoliko nije vlasnik mora imati pisanu saglasnost vlasnika i rekli bih da je jako važno građani dostave račun za struju za prethodni mesec gde se vidi da je potrošnja bila najmanje 30 kW.
5: Objašnjava da će građani moći da konkurišu za zamenu stolarije i kotlova, za izolaciju, a prvi put može da se konkuriše i za više mera, a ne samo za pojedinačne.
3: Ako neku, pored zamene stolarije, aplicira i za izolaciju, ostvariće subvenciju u iznosu do 55 procenata, ukoliko uz to promeni i vrstu grejanja, to je skotao, može da ostvari subvencije do 55 procenata, a ukoliko, recimo, ugradi pored ovih mera, znači zamena stolarije, izolacije i solarni kolektor ili panele, može da ostvari subvencije u iznosu do 65
5: U okviru nacionalnog programa koji je počeo pre dve godine u tri javna poziva, subvencije je dobila oko 20.000 domaćinstava. Procenjuje se da građani na taj način mogu da uštede na troškovima za energiju od 30 pa do 70 odsto, u zavisnosti od toga za koju se meru odluče. Država je u saradnji sa lokalnim samupravama do sada izdvojila skoro 3 milijarde dinara. Uštede su kada je reč o energiji. 230 gigavat časova što je godišnja proizvodnja toplotne energije jednegradske toplane. Isto tako smanjena je emisija ugljen dioksida koji emituje 58.000 hiljada vozila godišnje. U Ministarstvu energetike očekuju veliki odziv i poručuju da će građani za subvencije za zamenu stolarije i izolaciju objekata moći da se prijave tokom cele godine.
4: See All the beauty and wonder wrapping around me I was alone, dreaming of you Oh, I could not imagine this dream coming true So much joy now in all that I touch sa That girl
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Svakog posljednjeg vikenda u avgustu obeležava se međunarodna noć slepih miševa. Cilj ove manifestacije da se popularišu i zaštite slepi miševi, da se građani upoznaju sa njihovim specifičnim načinom života i da se razviju predrasude i strahovi vezanih za ove leteće sisare. U tome će nam pomoći Ivana Budinski sa Instituta za biološka istraživanja Sinjiša Stanković. Ivana se bavi proučavanjem ovih neobičnih sisara ne samo kod nas, nego i nekim drugim zemljama je to radila. Ivana, dobrodošli na tala sa Radinomog Sada.
6: Hvala puno na pozivu i jako mi se sviđa tema o kojoj ćemo danas da pričamo. Kao što ste rekli, ja se s letim mišajima bavim već puno godina i mimo istraživanja ovih životinja jako puno radim na popularizaciji pošto su dosta neshvaćeni od strane ljudi.
1: Upravo zbog toga i želimo da ovoj temi i ovim neobičnim sisarima posvetimo malo pažnje. Inicijetiva Međunarodne noći slepih mišava je nastala u okviru Sporozum o čuvanju slepih miševa Evrope, koji je deo Međunarodne konvencije o čuvanju migratornih vrsta divljih životinja, poznatije kao Bonska konvencija, koja je u Srbiji stupila na snagu 1. marta 2008. godine. Ali pojavom korone, a kod nas mogu slobodno reći, od uvek vladaju različite predrasuda oslepi mišavima, Kako je cilj međunarodne noći slepih miševa da se bolje upoznamo sa specifičnim načinom života i da se razbiju predrasu da i strahovi vezani za ove leteće sisare. Zamolila bih vas na početku razgovore da nas upoznate sa ovim neobičnim životinjama, da nam kažete nešto o njihovim specifičnostima, šta ih razlikuje od drugih de su sve rasprostranjeni, koja su njihova staništa i tako dalje, kako bi upravo odklonili ove predrasu da i strahove koje neki imaju.
6: Slepi miševi, kao što ste rekli, su jedna grupa sisara, u pitanju je red sisara i to su jedini sisari koji imaju mogućnost aktivnog pletenja Jako je raznovrsna grupa i na svetu je do sada opisano preko 1400 vrsta i oni su rasprostranjeni bukvalno svuda. Nema ih samo na polovima i na jako velikim nadmorskim visinama, zato što tamo za njih nema hrane. Širom sveta slepi viševi imaju raznovrsnu ishranu, ali najveći procenac slepih miševa se hrane insektima i svi slepi miševi u Evropi i u Srbiji su insektivorne vrste i zbog toga su užasno značajni kao regulator brojnosti raznih insekata, na primjer komaraca. Znači sad opet idemo na njihov značaj u ekosistemu. Znači jedan slepi miš koji u odraslom dobu ima recimo šest grama tježine, prilikom aktivne noći može da pojede čak do tri hiljade komaraca i zbog toga su oni jako, jako značajni u ekosistemu. Naši slepi miševi imaju složen godišnji ciklus. Znači tokom zime slepi miševi hiberniraju zato što nema hrane, rekli smo da se sleti miševi hrane insektima i oni zimu provode tako reći spavajući i onda na prolet se razilaze iz tih hibernacijskih skloništa i odlaze u prelazna skloništa nakon kojih se ženke grupišu u porodilske kolonije. I u tim porodijskim kolonijama tokom je rađanje, koćenje mladunaca i podizanje mladunaca. I naši slepi miševi skote jedno mladunče godišnje. Eventualno kod nekih vrsta se može desiti da imaju blizance. I znači zbog toga i njihov životni vek dosta dugačak i njihova stopa reprodukcija je dosta spora. Za vreme leta mužjaci žive ili pojedinačno ili u nekim manjim muškim kolonijama. Na jesen se razilaze iz letnjih skloništa i onda se mužjaci i ženke u prelaznim skloništima pare i nakon toga opet ide hibernacija. Naši slepi miševi koriste različit dijapazon skloništa kao što su prirodna ili veštačka podzemna skloništa kao što su recimo pećine i jame, napuštena rudnička okna, neki tuneli. Isto mogu da koriste neke vrste skloništa u drveću, znači to su ili šuplja stabla, napuštene rupe od detlića ispod kore drveta, A imamo i slepe miševe koji su se prilagodili na suživo sa čovekom, pa koriste skloništa u građevinama. To budu, na primjer, kuti odroletni, budu pukotine u fasadi, budu pukotine ili prostor između crepova, pa pukotine u lamperi To naše slepi miševi, što kažemo, naše prve komšije najčešće koriste takva skloništa.
1: I ona, koliko vrsta živi u Srbiji slepih miševa? E,
6: u Srbiji do sada imamo zabeleženo 31 vrstu slepih miševa, što nas čini među bogatima u Evropi što se tiče diverziteta slepih miševa.
1: Rekli ste da su oni prirodni regulatori brojnosti insekata, ali jedno od predvrsta koje je vezana za slepe miševe je da se oni hrane krvlju i zbog toga na njih gledaju kao neku vrstu vampira pa su na lošem glasu.
6: Već sam rekla da na svetu postoji preko 1400 opisanih vrsta slepih miševa, a od njih se svega tri hrane krvlju od čega se dve hrane krvlju ptica, a samo jedna jedina vrsta slepih miševa na svetu, taj takozvani slepi miš vampir, se hrani krvlju sisara, uglavnom stoke. I taj vampir, bez modus rotundus je njegov latinski naziv, on je rasprostranjen u području Centralne i Južne Amerike. I zbog te jedne jedine vrste slepih miševa su svi slepi miševi od ozloglašeni, ali kao što rekao, naši se svih hrane insektima.
1: A ono od predrasuda da slepi miševi mogu da se upetljaju u kosu?
6: Slepi miševi, iako se zovu slepi, oni nisu slepi, znači slepi miševi vide, ali pošto su aktivni tokom noći, taj vidi nije baš od koristi. Onda su slepi miševi razvili jedno novo čulo, koriste eholokaciju. Znači oni ispuštaju zvuk visoke frekvencije koji se odbija od svega što okružuje i tako im se jako, jako precizna slika prostora formira u glavi. I to je toko precizan jedan mehanizam da oni mogu da detektuju objekat debljine naše dlake kose. Na znači, slepi miš nema razlog da se vama uplete u kosu, a isto tako nema ni čime da se da se uplete u kosu. Ja imam dugu kosu sad, ne može da se vidi, ali bila sam u pećinama Gredih ima na hiljade i nikad mi se slepi miš nije uple u kosu. Isto tako se dešavalo kada sam imala neke jedinke na rehabilitaciji, da sam pred ljudima stavljala slepog miša u kosu samo da bih pokazala da se slepi miš ne upliče. Tako da dakle, je to još jedna od jako naših predrasud, al ne samo kod nas nego nego mnogo
1: šire. Slepi miševi nisu slepi, ali oni nisu zapravo ni miševi.
6: Nisu ni miševi, nego tako su ih ljudi nazvali, pošto nešto malo dlakavo, ste boje, što ih je podsjećalo na miša. Ali slepi miševi su potpuno jedna grupa stisara za sebe i razlikuju se potpuno od glodara gde spadaju miševi.
1: Govorili ste e, njihovoj ulozi u ekosistemu, rekli smo da su to prirodni regulatori brojnosti insekata, ali su oni značajni oprašivači.
6: Tako je, znači sad sam najviše pričala o slepim mišima koje se hrane insektima zato što su oni kod nas rasprostranjeni, ali postoje recimo vrste koje se hrane polenom i nektarom i znači prilikom hranjenja bukvalno prenose polen od jednog cveta na drugi cvet. Recimo banana se oprašuje pomoću slepih miševa, a gava znači nema slepih miševa, nema tequila, je to za ljubitelje tequila, neke vrste kakao, manga i tako dalje. A isto tako neke vrste slepih miševa se hrane voćem. I tako bukvalno slepi miš koji leti sa smokvom, ta smokva mu ispade na nekom drugom mestu i na taj način oni potpomažu obnavljanju šuma i rasijavanju mnogih biljaka. Sad ili tako što im ispadne voćka na drugom mestu ili tako što semenke na drugom mestu završe preko njihovog izmeta.
1: Od kada je krenula epidemija COVID-19, tada smo mnogo više saznali o, o slepim miševima, a to je da mogu da budu rezervoari više različitih virusa, a da oni sami ne oboljevaju i dakle oni mogu da žive sa virusima, koji se kasnije mogu preneti i na neke životinje, a onda posredno i na ljude, što je izazvalo veliku paniku kada se pojavio covid, ali za neke bolesti kod ljudi se pretpostavlja da je dokazano da imaju veze sa slepim mišavima.
6: Da, slepi miševi imaju mogućnost da budu rezervoari Virusa, ali isto tako i druge grupe životinja mogu da budu rezervoari virusa kao i slepih mišev. Tu bih samo opet da se vratim na veliki broj vrsta slepih miševa koji imamo, znači čim je njihov diverzitet veliki, onda će da bude i veliki diverzitet patogena koji oni mogu da nose. I da, slepi mišev imaju razne mehanizme na koji način se oni odbrane, znači što ste vi rekli, da budu nosijoti, a da, da ne oboljevaju. I puno naučnika proučava te mehanizme, zato što ako se uđe u trak kako ti mehanizmi funkcionišu, to može da se primeni i na lečenje nekih autoimunnih bolesti kod ljudi. Sad, što se tiče bolesti koje se povezuju sa slepim miševima, pronađeno je recimo da Marburg virus kod nekih slepih miševa, ko mi kažemo voćni slepi mišev, što se hrane voćem, i isto kod slepih miševa postoji virus sličan besnilu koji hipotetički može biti prenesen na čoveka ukoliko slepi miš ugrize čoveka. Taj virus je pokriven vakcinom protiv besnjela. A što se tiče SARS-CoV-2, tu je bilo jako puno spekulacija da potiče od slepih miševa zato što su kod slepih miševa pronađeni neki koronavirusi koji su slični SARS-CoV-2 koronavirusu I to je bilo dosta spekulacije. Pričalo se kao da su kod slepih miševa pronađeni virusi koji su 96% slični sa SARS-CoV-2, ali to je onako malo igranje sa brojkama, zato što kad pogledamo između čoveka i šimpanze je još veća sličnost poklapanje nego između tih virusa. Tako dakle, da još uvijek se tačno ne zna kakva je bila putanja i koje je poreklo SARS-CoV-2 virusa, ali naučnici već par godina pokušavaju... Dakle, eti unazad, da za zaraze slepe miševe sa sars virusom izolovani od ljudi i to im ne polazi za rukom, tako da očigledno slepi miševi nisu prijemčivi ovoj verziji koronavirusa koja je kod ljudi u ovom trenutku.
1: Slepih miševa ima svuda oko nas, pomenuli ste one urbane sredine gde se oni naseljavaju u parkovima u raznim skloništima, zgradama tavanima i tako dalje vidjamo ih ovde i u Novom Sadu po parkovima, baš ih ima dosta i mnogi se boje kad im slepi miš uleti u stan i ne znaju kako da se ponašaju pa vas molim za savjet šta u toj situaciji treba uraditi
6: da mislim u toj situaciji treba da razumemo da je slepi miš jednako uplašen kao i vi ako ni više i da on nije namerno ušao pogotovo sada krajem avgusta se dešava da ...po letarci, tako da kažem, ti dineideri, slepi miševi počinju da leti. I oni sad ili nisu toliko veštije letači ili bukvalo jedan za drugim uđu u stan... ...ili recimo ako su vam otvoreni prozori, upaljeno svetlo, uđu komarci... ...slepi miševi kad uđe unutra, onda se dešava da ne može izađe napolje... ...i onda slepi miš u panici će da leti u krug. I leti u krug i to tik ispod plafona, zato što bukvalo pokuša da pobegne što više može od vas... I na taj način i pomoću svojeh alokacije nikako ne može da locira prozor ili vrata kuda je uletao, pošto najčešće iznad prozora ili vrata ima prostor do plafona kuda oni lete i najgore što možete da uradite vi pokušate da ga isterate jer on još više da se uspanići i mi se to tako deluje malo kao da histerično leti, jer on dukvalno pokuša da pobegne od vas, a ne zna, ne zna kako tako dakle, da je najbolje pokušati ostati pribran, ugasiti svetla, ostaviti mu otvoren prozor ili vratak zapositi prostoriju, znači on će još malo da leti pa će u nekom čunosku da se umori da se zakači negde, malo neku zavesu, ovaj ili na komad nameštaja pa malo kad dođe sebi kad ih skenira prostor, on će da nađe svoj izlaz napolje. U jako malom procentu se dešava da on ipak ne izađu sad ili, ili zato što se umori i više ne može da leti ili u pitanju povređena životinja. Pa, a, najbolje, ako možete da ga uhvatite nekom krpom, pa samo napolje, da na terasu, da na prozor. A ako je povređen, najbolje je pozvati stručnjake, znači ili pozvati prilornjački muzej u Beogradu ili Pokrajinski da zavod za prirode kod nas Tako ovde je, u, u Novom Sadu. Sadu. Jeste, jeste, gdje zavoda bilo u Beogradu, u Nom Sadu ili nišu. Ivana, hvala vam
1: za razgovor. Mnogo smo saznali o slepim miševima, njihovom značaju za ekosistem kao i u vezi sa koronavirusom. Nadam se da smo razbili da i strahove mnogih vezanih za ove leteće sisare i evo Međunarodna noć slepih miševa bila je samo povod da se upoznamo sa specific ićim načinom života i na neki način da razbijemo ove predrasude nadam se da smo u tome uspeli uz vašu pomoć hvala još jednom
6: hvala
7: vam ci sono giorni anche in inverno con un po' di È così caldo Dentro le mie vene Anche se fa freddo Vado al mare E sto bene con me stessa Nella mia tranquillità Non c'è vento che Mi porta via E fa quasi male agli occhi Questa luce Ci sta e pure al tempo affeso buio in questa prima mia
1: Emisiju pod staklenim zvonom Najverniji prijatelji iz životinskog sveta su nam psi Mada to mogu biti i ptice ili čak neke egzotične životinje Prave nam društvo kada smo u kući, u šetnji, ali često i na odmoru, ako nam uslovi dozvoljavaju da ih povedemo. Problem može predstavljati naše višednevno odsustvo od kuće bilo iz poslovnih razloga, odlaska na odmor ili je po sredi nešto treće. U tim situacijama ponekad ne znamo kako, gde i kod koga da ostavimo svoje ljubimce, ali da budemo sigurni da će biti dobro. Na sreću, danas postoje specijalizovani pansioni za kućne ljubimce, a ako već želimo da ljubimca vodimo sa sobom, postoje smešta i hoteli i apartmani u kojima mogu da borave i naši ljubimci. Takvi objekti nose oznaku pet friendly. Priču o tome donosi nam Vlado Matejević.
8: Ponekad i nije lako da se rastojemo od svog ljubimca, pa makar to bilo i na kraće vreme. Mada je rešenja da to bude gotovo bez stresa. Kao vlasnici kućnih ljubimaca moramo da razmišljamo i o tome. Sezona je godišnjih odmora kada mnogi od nas nekud putuju na more ili neke daleke destinacije gdje sa sobom ne možemo voditi svog ljubimca, svog psa recimo. Za takve situacije postoje usluge pansiona gdje vaš pas može bezbedno da boravi sve vrijeme vašeg odsustovanja Pitali smo jednog od odgovornih vlasnika pasa, Milana Ivkovića, kakvu vrstu usluga očekuje od pansiona za pse i kakva su njegova dosadašnja iskustva.
9: Ja sam ponosan vlasnik psa, kog sam znači, prvi put ostavio u pansionu iz nužde zbog putovanja. Moje iskustva su do sad vrlo pozitivna, pansion sam koristio 5 dana prvi put, kad smo bili na putu. Od pansiona sam očekivao sve ono što pas očekuje od mene. Čak ovom pansionu, da kažem, previše dobri i za ljude, a ne za pse zato što je svaki boks bio ovaj, i klimatizovan, i pas se izvodio pet puta dnevno znači, u ograđen prostor. Vlasnici pansiona ili ne znam ko već zadužen za organizaciju cijelog posla, uglavno pitaju kakve je naravi da mogu da iskombinuju s kojim drugim psima bi ga mogli puštati u toku dana napolje, da obavi nuždu, da protrči malo, protegne noge, što se kaže i ostalo. Znači, vrlo je odgovorno s te strane, znači, postavljaju vam puno pitanja kako bi mogli što bolje da upoznaju psa koji prvi put dolazi u taj pansion odnosno u toga oni vrušaju procenu i psa čuvaju za to vreme i paze kao i sam vlasnik što bi radio. Znači to je za mene prvenstveno bitno. On ne oseti nikakvu razliku u konforu, u načinu života, u navikama od onoga što ima svakodnevno.
8: Kako i gde se informišemo o kvalitetu usloga pansiona? Da li to činimo putem interneta ili je sigurnije takvu vrstu informacije dobiti od prijatelja? Odnosno, ljudi koji su već imali iskustvo sa uslugama pansiona. Naš sagovornik iznosi svoje iskustva.
9: Prvo sam se informisao preko interneta, a kada sam našao nešto što mi odgovara, onda sam tražio preporuku od ljudi koji su lično ostavljali tamo što je. Čisto da utvrdim da li je to stvarno sve tako kao što tamo piše i kako su, kako su oni iskustva imali sa svojim psalom prilikom, njegovog boravka u pansijonu, što znači i mislim da je ta neposebna komunikacija sa ljudima koji su ostavili najbitnije, u stvari da biste vi imali da kažem, neki mir i sigurnost, da je vaš pas bezbedan, siguran, veseo i da neće patiti u vremenu ko, za koje bude boravio tamo.
8: Svakako da je lakše da poverimo ljubimca kada je on naviknut na druge pse u okruženju. Da je vaš pas socijalizovan, makar do temere da pristaje bez odbijanja boravak u nepoznatoj sredini, ta osobina olakšava svako odvajanje. Tonem je takođe potvrdio i Milan, čiji pas Billy, rase Coton de Tulear, poseduje upravo takve osobine.
9: Mnogo je lakše kada vam je pas socijalizovan da prihvati samo boravište u pansionima, zato što je stekao navike koje su običajene, mislim da se očekuju od psa, znači da može da ostane bez vlazda, ne cvili, ne tuguje... Mnogo je lakše socijalizovanog psa primiti у pansijon. Same vlasnice pansijona znaju da neće imati problema sa takvim psom i da će lakše prihvatiti okruženje i da neće imati posebne potrebe koje će se morati samo на njega odnositi u smislu toga da moraju tražiti termisa samog da ga puste u taj otvoren prostor gde obično su puštene psi koji imaju slične karaktere
8: Ponekad imamo i želju ili potrebu da psa vodimo sa sobom na put. Naravno, svi mi koji smo vlasnici znamo, odnosno trebalo bi da znamo šta to podrazumeva. Ako idemo u apartman na nekom letovalištu ili zimovalištu, sve jedno, taj apartman mora da ima oznaku pet friendly, odnosno, ako nema, nije isključeno da vlasnica apartmana ipak dozvole prisusto vašeg ljubimca. To nam je napomenuo i naš sagornik Milan Ivković o iskuštvu putovanja sa psom i boravkom u novoj sredini
9: Da, vodili smo psa sa sobom nekoliko puta i iskustvo je bilo predivno. Prvenstveno zbog toga što je ta promjena sredine za psa vrlo značajna, ti novi mirisi, okruženje i sve ostalo što je drugačije od one svakodnevnice koju imaju, znači njima se šire vidici i oni su na nekoj vrsti svog odmora pored nas, koliko mogu da uživaju u svemu tome. Savjetovao bih svima koji misle da vode psa sa sobom, da kada traže smeštaj za svoj boravak bez obzira na to što možda ne piše da je smeštaj pet friendly ipak to provere sa vlasnicima apartmana zato što smo mi imali slučaj da smo Našli odgovarajući Smešte il nije pisalo da je pet friendly. Ja sam kontaktirao vlasnika Smešte i pitao da li postoji mogućnost da mali kućni pas koji živi sa nama u stanu i ima sve navike koje se očekuju od psa što se tiče i higijene i navika i ostalo. Čovjek se složio bez problema zato što i oni su ljubitelji između ostalo životinje.
8: I na kraju možemo zaključiti da kao vlasnici ljubimaca moramo prikupiti dosta informacija i dobro poznavati osobine svog psa kako bismo bili sigurni da je naš ljubimac dobro u vreme našeg odsustva. Kao i da će biti disciplinovan ako je sa nama na put, moramo biti svjesni da nam je ako vodimo psa sa sobom na primjer na more, a real kretanja tada ograničen prisustvo ljubimca na većini plaža nije dozvoljeno, odnosno postoje specializovane plaže za pse, koje su uglavnom na izdvojenim mestima i vidno su obeležene, kao i zabrene za prisustvo ljubimaca na redovnim plažama. Svega toga moramo biti svesni kada sa psom krećemo na put, bez obzira što će nam boravak biti u smeštaju sa oznakom pet friendly. Također postoje i usluge boravka u pansionu na dnevnom nivou ili samo nekoliko sati kada naše obaveze zahtevaju takvu vrstu usluge. Ako nemamo nekog člana porodice ili prijatelja koji će u takvim situacijama izvesti psa, da obavi svoje fiziološke potrebe, da mu se ponudi sveža i uvijek dostupna voda i uobičajni obrok, primorani smo da ljubimca ostavimo na čuvanje u pansione koji nude i takvu vrstu usluge, takozvani dnevni boravak. Biti vlasnik kućnog ljubimca veoma je lijepo, ali to podrazumeva i neke obaveze koji ih u svakom trenutku moramo biti svesni. Time i sebi i njima činimo uslugu, human i savjestan gest i učvršćujemo obostranu ljubav.
1: I za kraj vest koja je ujedno i apel da se slučajevi krivolova lova prijavljuju. Naime, od 1. augusta do 30. septembra traja lovna sezona na prepelice. Tokom proteklog vikenda aktivisti tima za borbu protiv krivolova koji rade u okviru društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije otkrili su nezakonit lov uz pomoć električnih vabilica u naselju Sečanica na doma Kniša. Nakon intervencije službenika policijske stanice Crveni Krst u prtljažniku jednog od četiri prisutna lovca pronađena je električna vabilica za prepalice koja je iste noći snimljena kako radi u lovištu kojim gazduje lovačko udruženje Niš. Kako u društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije navada protiv četiri lovca koji su zatečeni u neposrednoj blizini Vabilice i koji su izjavili da su znali da je Vabilica radila čitave noći, podneta je prijava pred osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu, i Šumarskoj lovnoj inspekciji. Svake godine krivolovci nezakonito ubiju između 50 i 80 prepelica, čime se pričinjava ogromna šteta kako lovištima, tako i biološkoj raznovrsnosti. Lovački savez Srbije apelovao je da se ne koriste električne vabilice, ali neki su i negodovali zbog toga. U Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije naveli su da je svako osnovno javno tužilaštvu na našoj zemlji dobilo napismeno obaveštenje o sumnji na masovan nezakonit lov a da su o ovome obavestili i jedinicu za suzbijanje ekološkog kriminala pa Srbije. Nezakonit lov s pomoć sredstava za masovno uništavanje divljači predstavlja krivično delo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju do tri godine. Kako se u ovom udruženju navodi, kršenje zakona o divljači i lovstvu i kršenje odredbi krivičnog zakonika predstavljaju direktan napad na prirodu naše zemlje i naš biodiversitelj aktivisti tima za borbu protiv krivolova biće na terenu tokom čitavog avgusta i septembra i upućuju apel građanima da ukoliko imaju saznanja o upotrebi električnih vabilica slučajeve krivolova prijave policiji društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ili da se jave na stranicu tima za borbu protiv krivolova Toliko u ovom izdanju emisije pod zvonom, koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Dalibor Vidović, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na Zaledom talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.
0: killing me so please So I went to see him to listen for a while And there he was the stranger There before my eyes strumming my pain with his fingers singing my life with his words Killing me softly with his song killing me softly with his song telling my whole life with his words killing me softly with his song I felt all flushed with fever embarrassed by the cry I felt he'd found my letters And read each one I love I prayed that he would finish Oh no, but he just kept right on Strumming my pain with his fingers Singing my life with his word Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life With his words Killing me softly With his song He sang as if he knew me In all my dark despair And then he looked right through me As if I wasn't there I was right there But he just kept on singing Singing clear and strong Ooh. Singing I should have been stronger Killing me with this song Killing me softly